0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是戴季全。那今天又到了我们全新一本的时间了。那在开头呢，我要先跟,先跟大家先说明，上一次啊有很多听众跟我反映，就他们听完上一集之后呢，更想看的是 Netflix 的《毒笑》。好像那本书就是有一点点模糊焦点，我还是很推荐大家可以去看一下这一本《外星人思考法》（Alien A L I E N） 的这五个字母呢，是对于你有目标的去创新，或是找到创新的途径来解决问题，是非常非常好用的一本书。那今天要跟大家介绍的呢，其实是一本很古老的书，这本书呢已经八十年了。这本书的书名叫做《如何阅读一本书》。他第一次出版的时候是1940年。他其实本来的主要作者是莫提莫艾德勒，后来查理范多人加入了，帮他大幅度的把这本书的内容再做一个提升。为什么要跟大家介绍如何阅读一本书呢？其实，嗯，我相信有一些资深的、非常资深的读书人，我说读书人没有没有褒义或贬义，就是喜爱阅读的一群人了、啊。读书读到一个量啊、一个程度啊，就开始会去找一些方法学，像叔本华、啊。他就是非常的坚持，也鼓励大家在读书的时候呢，不要乱读。他的概念，当然有些东西可能是我脑补的啦。他的概念是说，人的生命很宝贵，我们读书应该只读经典。就茫茫书海这么多书，那你花了时间去读那些书，如果他粗制滥造，或者是他的内容根本没有准备，本来的论点是觉得他会让浪费你的时间跟生命。但他其实那个论述是蛮有这个一致性的。那本书叫《读书的艺术》。它也是类似如何阅读一本书，就是讲这个读书的这个事情。大家可以想象一下，大家可以想象，我们现在对吃的东西都越来越重视，吃什么不吃什么。我们甚至前几年还有这个食安风暴，就是有这个地沟油啊等等的这种不孝厂商。就如果大家对吃的东西这么注重，读的东西应该要比吃的东西更重要。为什么呢？这个概念是我要搭配另外一个概念来跟大家分享的。还有一个读书的概念呢，是说比较普遍的，大家比较会理解的是说读书是一种旅行。或者是说，他更具体的、比较功利主义的讲法是说，你阅读一本书的前后，你应该要是不同的人。就是说，你读完一本书之后呢，如果那是一本有意义、有价值的书，你应该会变成全新的一个人。大家可以想嘛，就是说，你读一本书，它其实不是只是说我们的电脑灌了一个软体哦。你读了一本重要的书，其实它会对你已经知道的几乎所有的认知或事实或经验产生一些。关键性的改变，所以大家在阅读一本书的时候呢，就自身的读者或读书读得越来越多的人，就像美食家一样，你可能一开始只是吃饱而已，只是功能性的去吃；他在读书的时候一开始就是功能性的去读。你可能呃人际关系出了问题啦，亲密关系碰到了瓶颈啦，工作上面，好像质押发展、专业上面碰到天花板，还是整个世界变化太快，你有些技术或趋势需要掌握。一开始大家在读的时候呢。嗯大概都是满足某些基本需求，那这种东西它不会是日常的新闻或杂志可以满足的，你还是需要透过书籍这样系统性的知识去理解。但当你读的书越来越多，甚至可以把读书的这个范畴开始扩大，你有些可能就是不是指这种工具式的，或者是这种比较专业式的。像我们这本书的作者呢，他就把书分成七种类型，他把书分成一实用型，就是我刚刚讲的吃饱就好了。第二种是想象文学，第三种是故事、戏剧和诗，第四种是历史书，第五种是科学和数学，第六种是哲学书，第七种是社会科学。这本《如何阅读一本书》呢，就特别提出怎么阅读这七种类型的书籍方法，我觉得非常非常受用。我想在这个地方穿插一个很重要的概念，这个概念呢是我们很知名的一个作家张大春。他有一次在跟我吃饭聊天的时候呢，我也不太确定他那时候是不是在生气。可是我觉得他那个观念是，后来他跟我讲了之后呢，变成是我的观念这段是我讲的，大家不要怪他。就说、是、现在大家的社会呢，就是好像有某一种消费性的客户导向的哲学，好像顾客最大，对消费者最大，出钱的人最大，好像整个社会文化有一种这种氛围。所以呢，这个体现在阅读上面呢，常常就会出现那种读者觉得啊，我不喜欢这本书，这本书没有 feel。你就会去批评，或者是嫌恶，或者是厌恶这本书或作者。以上都是我讲的，我负责任。但张大春的概念是这样：张大春说，读者是要有文化准备的。他的意思是说，你要做一个读者是要有资格的哦、喔。如果说你作为一个读者，你有些东西没有准备好，某些书你就是没资格读它啦。这句也是我讲的。就他的意思就是讲，他就是说读者是要有文化准备的。也就是说，你在阅读这些书的时候呢，有少部分的人。在读书的时候呢，其实是有一种心态上面的准备跟一个神圣性的，就把它当一回事在读。那这本书呢，它也有针对这样子的一个状态，它当然没有直接提到张大川大川哥讲的这种读书，读者也是要文化准备的这个概念，但是他把这个读书分成四个阶段。第一个阶段呢是基础阅读，像我小朋友现在可能就基础阅读，就是他只要识字就可以了，看得懂那个书的文字，他就叫基础阅读。第二层第二个阶段呢，叫检视阅读。那这个阶段是有时间限制的，就是你要在很短的时间内抓住书籍想要表达的主题和部分内容。当然有时候啦，有时候你可能在很短时间内抓不出这本书的主题和部分内容，通常是因为那书太烂了。你通常如果发现那本书的主题跟大致内容，你没有办法在短时间，我说短时间很短哦，最好是三分钟。读书还有两种形式，有一种读书是用眼睛扫的，有一种人的读书，有一种朋友的读书是。他会在心中把它念出来，所以会念出来那种读书会比较慢，他用眼睛扫的是要快一点。所以第二个阶段是，如果你发现那本书呢，你没有办法很短时间内去掌握书要表达的主题跟部分内容，很有可能那本书就烂书，或者是你这个能力要去练习，这个其实很重要的，因为这个其实就是刚刚叔本华在讲的，不要浪费生命去读烂书的一个很重要的能力，要去练习。你看，像像这本书。我再回到这本书，这本书的书名呢就很简单，就叫《如何阅读一本书》。你翻它的目录，然后大概挑几个有兴趣的章节，它都是在讲如何阅读一本书。第三个阶段呢是分析阅读，这个也是作者认为是本书中最重要的一部分。他在谈如何去做到最完整的阅读，就是包含讨论怎么提升你的理解力和阅读能力。那第四个是主题阅读。也就是最高最高层次的阅读，就是所有阅读中最复杂和最系统化的阅读。也就是说，你在阅读的时候呢，是有非常强大的目标导向跟意识的，所以你不会只读一本书。我还记得我我第一次做到这种层次的阅读，可能是我国二的时候吧。那时候都还没有这种这种网络书店啦、啊，亚马逊都没有。那时候就拿我身上所有的零用钱啊，去我家旁边有比较热闹的街上面有书店。我那个时候呢，我我第一个主题阅读其实跟昆虫有关的，我就去书店里面把昆虫的饲养方法、昆虫的百科、昆虫它的各种生理机制、昆虫的分类啊、不同昆虫的这个生活的季节，还有昆虫的食物链。我还记得我那时候买了大概15本书吧，我觉得那个经验是非常非常好的一个阅读经验。其实我后来在读这本《如何阅读一本书》的时候。读到这一部分的时候，我就想到了我当时的运气很好的一个阅读体验。我常常都在不同的阶段会去做这种主题式的阅读，这很好，非常非常好玩哦。我想书是读不完的，像经济学，你一开始从理解经济的基础，它又分成如果你从学校去读的话，你就会了解到它有个体经济学啊、总体经济学啦、啊。那你在读更多，它其实又会讲经济理论，譬如说这经济怎么发展的。有时候是要素导向的，有时候是资本导向的，有时候是知识导向的。所以你你每一个主题呢，你其实都可以在阅读的过程中去找到新的主题，这个是非常非常有意思跟非常非常值得大家推荐大家去体验的一个过程。好，譬如说主题阅读啊，我们如果套用在他刚刚这个作者提到的这种七种类型的读书的方法里面，你如果套用到主题阅读，不同的这些这七种的书的类型。你的主题阅读的阅读经验会很不一样，而且都非常有趣。譬如说，你拿主题阅读的这种层次去看历史书，举例哦，譬如说，你看二次世界大战时，英国有英国的版本，丘吉尔丘吉尔版本；美国有美国的版本，中国有中国的版本，日本有日本的版本。你其实通常把这些所有的版本都读完呢，你会有一个比较接近事实的理解。但如果你只看一种，俗话说：“吃什么长什么。”因为你就读他的东西，你就吃那个东西，你当然就会长成这个样子嘛。那比较麻烦的一种阅读呢，是你如果在哲学类的书籍里面去使用主题式的阅读，你就会发现它有怎么讲，人生会出现一种有时候会卡住或执着。这是我的经验来，就是说像你读老子好了，他开通名义就跟你说：“道可道，非常道。”什么意思呢？他就是说这个道路呢，或是这个方向呢，它那个道是一个，因为以前文言文嘛，一个字有很多种意思。他说是可以说明的，是可以讲得出来的，但又没有办法讲得很清楚，但非常道。他其实有两个没讲一样，但是你如果把整本《老子》读完呢，他大概就是会讲一些观念，像是说常有就是常无。你如果很努力做一件事情呢，如果成功了，你就不要鞠躬。他的这种态度呢，其实是心理学上，或者是这种，你如果去跟智商师谈，他就是跟你说，这个、就是要放下，或者是你冥想的时候，他就会。有一种冥想方式，就是你想象你的心中有一团阳光，可以充满你的这个全身，这样从头顶到脚趾。他们讲都是同一件事情的意思，就是说你同时要应该要很专注的去做你想做的事情，可是又不要有我执，就是不要执着在这个事情上面。但是呢，你如果去读叔本华，他的最有名的一本书就叫做《世界哪一只之,之表象》。他的这个主要概念呢，意思是说，每个人的世界都不一样。每个人的世界其实都是你意志的投射所反射回来给你看到的表象。所以每个人他的七情六欲啊，执着不执着啊，这个世界长什么样子，其实大家看到都不一样，完全看你的意志怎么去想这个事情。这是叔本华的概念。所以你如果很系统性的去看哲学类的书呢，它的确可以给你很丰富的不同的观看的观点。大部分的人去系统性阅读哲学思 考， 可以让你在思考事 情， 或是你在人生里面做决策的时 候， 你至少有多种思考的模式来帮助你去做决定。就是就像这本书叫做《如何阅读一本书》哦， 其实哲学就是帮助你、帮助你去思考你要如何思考。好， 最后一个小小部 分， 我想要跟大家分享的 是， 它里面也提到一个分析阅读的三个阶 段， 我觉得呃是每一个读书阅读的人。都可以参考的一个小小的一个秘诀。他说，第一个分析阅读的第一阶段呢，是找出一本书在谈些什么的规则。这包含一，依照书的种类跟主题来分类；二，使用最简短的文字说明整本书在谈些什么；三，把主要部分按顺序和关联性列举出来，把全书的大纲列举出来，并且把各个部分的大纲也列出来有有。有没有非常有没有非常系统性的在分析这个这本书？第四。确定作者想要解决的问题，好、哦，这是分析阶段的第一第一个阶段。第二个呢，分析阅读的第二个阶段呢，就是诠释一本书的这个内容规则。那分析阅读第三个阶段呢，就是像是沟通知识一样的去评论一本书的规则。这里面有非常多的细节，大家都可以去找书来看。像第三个阶段呢，它有几个呃、哦、一般规则，还有一些特殊规则，我举其中几个点就好了。他的意思是说，你先不要去急着。跟作者争辩，你先弄懂他在讲什么。然后第二个呢，再来去看作者他在逻辑性上面呢，或者是作者的知识是不是有所不足，或者是作者他的讲的东西是可以跟你已经知道的东西可以怎么样去互补或验证。然后最后呢，你再来判断这本书哪些地方值得留下来，哪些部分你还是可以维持一个问号，或是哪些部分你需要再做更多的探索，你才可以做确认。股市虽然现在诱惑很多啦。像上一期大家都跑去看毒枭，说毒我讲毒枭好像比较好听，但是我还是鼓励大家可以花心思去把阅读当成让自己可以主动去判断、发展自己的人生方向、解决问题的一个重要的途径。选择自己爱看的主题，一本书一本书,一本书慢慢读、快快读都可以。像我儿子啊，他现在十岁，他,他上礼拜他就在 Netflix 上面看到亚森罗平嘛，可是他跟我说他想要看亚森罗平的书，我就问他为什么，他说你在看电视的时候啊。你都没有办法停下来想，因为就一直演，一直演，一直演，一直演。可是我在看亚森罗宾啊，我想要看书，因为我想停就可以停。听起来是不是很孩子话？但非常非常的有智慧跟哲理，这就是读书最大的重点跟好处。你在读书的时候呢，是你在决定怎么样跟书在互动；但你在看电视的时候呢，你其实是被电视拉着跑希望大家会喜欢这本书，谢谢大家。OOS Book 小书堂本周选
1: 书。<音樂>今天要分享的这本书叫做《羞辱创伤》。在介绍书之前，想请大家听听看下面几句话：“养你真辛苦，养一只小狗都比你好。你怎么那么笨啊？我真是白生你了。你真的很自私，只顾着自己好。”这些话对你来说熟悉吗？在华人教养文化里，我们常不自觉用贬低一个人价值的方式来让对方感觉到羞耻。觉得自己很糟糕。我们跟随这些可怕的言语长 大， 有些人变得不自 信， 有些人会不自觉把相同的话语施加在自己的小孩身上。羞辱创伤仿佛像个诅 咒， 让一代又一代都陷在情绪痛苦的循环里。咨商心理师周慕姿察觉了这个不可忽视的心理议 题， 写成《羞辱创伤》这本书。他透过个案分析。教你检视自身所经历过的创伤，再透过书写、对话等方式，一步步安抚曾经受伤的心，找回属于你的自信。如果想知道更多好书资讯，欢迎脸书搜寻并加入 Who's Book Club 社团，也可以在节目资讯栏找到连结哦。